0: Друзі, вітаю, це Маркер Події, я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні будемо говорити про компанії, які надалі залишаються в Росії. Нечемні, це так я кажу ще літературною мовою, насправді структури, які далі працюють в Росії. Будемо про це говорити з нашим гостем Олексієм Грибановським. Дата аналітиком Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Розпочнемо нашу розмову з того, щоб я б, ми б хотіли почути, я думаю, і глядачам буде цікаво, про компанії такі наймасштабніші і найбільш відомі, які оце з лютого, 20, ще 22 року, вони не виходили з Росії. Тобто вони і надалі, оцей час, певний цей час, вони і надалі працюють в Росії, попри різноманітні такі заклики, прохання, радикальні прохання, вони і надалі працюють. Які це компанії?
1: <свят> uh, uh, так. Uh, дивіться, uh, треба розуміти, як на мене, з точки зору, коли ми розпілкуємося в ефірі, і uh, наші заклики, обговорення, покликання uh, для масового користувача, то я б ділив би все ж таки бізнес, глобальний бізнес, на uh, сегмент B2C і B2B. Тобто, компанії, які працюють на мас-маркет, і компанії, які працюють... Uh, для інших бізнесів. Мовно кажучи є компанія Халібартен або Бакер Хейгіс і мабуть мало хто чув про ці компанії. Але вони постачають технологічне обладнання для вибудовку нафти. Так? І вони дуже критичні. Їх обладнання, їх компетенції, технології дуже критичні для російської галець видобутку нафти. Але про них Люди зазвичай не чують. Є інші компанії B2C сектору, наприклад, Монделес, PepsiCo і інші, яких не слє, всі прекрасно знають. Але те, що вони працюють в Росії, це неприємно, це образливо, але це, ну, це не так критично. Тому от як от розділяв би а, оцей список? Тому що просто прораховувати назви компанії Малашетасу. Зараз в нашій базі даних ми відслідковуємо більше, майже більше трьох тисяч глобальних корпорацій. 3 тисячі. Mm-hmm. Із них а, половина має безпосередній бізнес в Росії. Тобто має власну юридичну особу, завод, склад, представництво. І а, ось становно зараз, із всього нашого списку, якого ми відслідковуємо, а, продовжують працювати в Росії половина, півтори тисячі просто прораховувати немає
0: сенсу. Дивіться, тому... от, ви якраз сказали от, про нафтові компанії, давайте от зосередимося якраз на таких масштабних компаніях, які простим мешканцям, я з вами погоджуюся, ми практично не знаємо про них, але вони відіграють найвпливовішу роль, скільки взагалі таких компаній, тобто, і яка їхня роль, от, щоб так сказати, фінансова насамперед?
1: Ну, а, дивіться, в тому теж складність, що а, важко порахувати роль, тому що, наприклад, ми можемо Рахувати, скільки компанія заробила виручку в Росії. Так, там, загальна виручка всіх компаній іноземних в Росії щодо повномасштабного торміння була майже 300 мільярдів, мільярдів доларів. А, але ось в тому той сенс, що а, виручка – це не єдиний показник. Тому що одна справа, коли компанія виробляє в Росії а, цукерки, інша справа, коли вона виробляє обладнання для, або частково виробляє, частково постачає для нафтогазової промисловості. Ну, і ось я якраз і хотів би сказати, що можливо з точки зору а, репутації важливіше, а, можливо менш важливо розмовляти про такі кампанії, як Неслив або Монтелес, але більш важливо, тому що саме це може дати більший ефект. Тому що Халін Бартон не залежить від суспільної думки. А ось, наприклад, компанія Nestlé, або Монталес, або Pepsi, які відмовляються йти з Росії, вони залежать, тому що головний їх споживач – це, звичайно, громадянин першочерпу в Європі і в США. І ось, можливо, вихід таких компаній менш важливий і критичний для російської економіки, але більш важливий, більш його легше досягнути, тому що… Нам тут можуть допомагати споживачі з усього світу, які можуть бойкотувати такі товари. І Кейс недавно, якщо ви пам'ятаєте, з Монделезом, коли його почали бойкотувати в скандинавських країнах, він дуже показовий. Він показав, що можна впливати на рішення кампаній. Набагато складніше впливати, якщо це ось біту 2 b сегмент такий промисловий виробляє промислове обладнання для інших промислових споживачів. Uh, Олексій. Роботи uh, може довгати. Тисячі, на жаль, на жаль ще на жаль, тисячі компаній працюють. Найбільше okay. можуть сказати, і вони всі на слуху, я вже приблизно часто.
0: Дивіться, але от яка тенденція загалом спостерігається? Ви кажете про тисячі, загалом десь ознаменовується три тисячі компаній. Яка тенденція? Це до зменшення? Все ж таки хтось там нарозумлюється і виходить? Чи все ж таки є категорії, які от заморожували на певний час, бо є й такі, але і потім повертаються?
1: А, ну, дивіться, тенденція, вона дуже поступово на вихід є. А, ось якщо рік назад буквально а, так. От коли вересень минулого року почався, буквально декілька десятків компаній вже встигли продати, продати бізнес. Одні з перших це було Renault, це був Макдональдс. Зараз станом на зараз, вже 300 а, західних корпорацій продали бізнес. Да, ми далі поговоримо, наскільки вони продали і більше не мають ніяких справ з Росією, але формально вони а, пішли з Росії, вони продали юридичні особи, заводи, склади там і тому подібне. Звісно, є багато хто відмовляється йти, як я казав, там, тисячі компаній, і вони не хочуть йти, вони не реагують і не збираються. Тому а, хоч процес виходу повільно йде, тому що ще тисячі компаній оголосили про набір, але ще не реалізували його, але ніколи а, це не буде а, завершеним процесом, тому що багато відмовляється йти. І що ми зараз бачимо, навіть ті західні компанії, які йдуть, вони продають свій бізнес часто, наприклад, китайським інвесторам, турецьким. І це не означає, що якщо західна компанія продала бізнес-завод в Росії, то цей завод зупинився. Ні, це продають, як приклад, автовиробники, західні автовиробники продали свої заводи в Росії, продали часто китайським або місцевим а, російським а, держкорпораціям або китайським інвесторам і ті а, перезапускають виробництва. Так, довгостроковий ефект вважаємо, буде негативний для російської економіки, але це тут якраз і є довгостроковий ефект, тому що навіть якщо компанія де, завод не зникає, який там працював. Може гірше працювати, але він все одно залишається.
0: Давайте от якраз ознаменуємо, так? є компанії які вийшли, так я розумію, які просто а. на певний час заморозили, а які залишилися. І які ще є. Тобто десь певні такі епізоди, щоб ви цих три тисячі компаній, на які можна ланки їх поділити. Чи, чи лише а. оці три?
1: <кхи> е, ну, є компанії, от ми вважаємо глобальне 4 статуса, є компанії, які залишаються, означає, що вони взагалі відмовляються йти. Це таких е, от з трьох тисяч, там майже половина. Є ще е, там. Півтори тисячі компаній, які або вичікують, або не прийняли рішення, або щось там скорочують частково, або переформатують. І є компанії, які обіцяють вийти, але ще це не реалізували, тому що цей процес також ускладнений і не швидкує, не може знайти покупця на активи і тому подібне. І ось там є 300 компаній, ну в наша базі зараз 300-400 десь 3400 компаній. І ось десь, десь 300 компаній, які вже просто продали свій бізнес. Тобто, якщо такий розходіл, то умовно кажучи, 40%, 45% це поганці, 45% ми чекаємо, щоб вони щось реалізували свої біцянки, або це компанії, які щось зменшують активність, припиняють інвестувати в нові активи. І лише ось 10% це компанії, глобальні корпорації, які вже виконали обіцянки і пішли з цього ринку. Тобто, так, думайте, ну, 45-45% від 10%. О-
0: окей, завжди людям, я думаю, цікаво почути, яка мотивація цих компаній залишатися. Це завжди економічна мотивація, тобто фінансова, чи є і політичні такі аспекти, які от практично от країна може, там, наприклад, примусово, що от лишаєтеся, попри те, що ви вже Але там економічно себе не почуваєте.
1: Ось така велика пласт-кампанія, як ви 45 да, які залишаються. Що це означає? Е, найчастіше це кампанії е, просто ігнорують е, навколишнє середовище, не реагують на заклики, на заклики до них. Е, Вони морозяться, ось цих їх позиція. Тому е, зрозуміти їх мотиви – досить складно. Але звісно є такі великі компанії, які просто так а, не можуть ігнорувати ні суспільну думку. Вони є, є публічні там кампанії, тому вони мають якось виправдовуватися. Отже, як вони виправдовуються? А, наприклад, найбільше залишається, якщо ми по секторах дивимося кампанії фармацевтичної спектру. Звісно, в них є дуже гарне виправдання. Ми ж виробляємо ліки, ліки не лікують звичайних людей, діточок і не що вони в Росії. Ми маємо забезпечувати їх ліками. Ось така гуманітарна в них аргументація. Так само виробники великих продуктів харчування, які не можуть просто ігнорувати цю ситуацію, вони теж мають щось пояснити. такі компанії, як аж Pepsi, або найкращий приклад, Монделес, мабуть, Марс теж, Прокерет Гембл, багато відоміших, невідоміших таких корпорацій, які виробляють або, продукти харчування, або а, а, придбити першого необхідності вжитку, вони, от, як це ми пояснили, ми виробляємо продукти харчування. А, mm-hmm. або, там, ми виговляємо підгузки. Ну, це типу, така штука, яку ми, ми ж робимо добро звичайним людям, це ніяке відношення до армії там, не, немає. Ну, звісно, вони про цього сказавши А, забувають сказати Б, що вони платять податки, фінансуються через ці податки російської агресії і тому подібне. Але ось вони кажуть перша частина А. Ну, ми ж виробляємо продукти харчування, ми ліки виробляємо, це підгузки. Ну, е, тому ось така в них аргументація. Е, але більшість компаній з чоловічної списки, вони просто мовчають. Тобто вони відмовляються від коментарів пресі, вони ігнорують закладів, заклади і тому подібне. Більшість таких компаній.
0: Але знаємо про такі випадки, коли... А ви, бачите, ну... ви і так, так. так.
1: І треба сказати, що третій сегмент компаній, який залишається, це китайці. Або uh-huh. залишається, або це ті, хто нові власники активів.
0: Ну, китайці Но... практично не виходили, наскільки я розумію.
1: Ну так, тобто і там репутаційний момент не стоїть. Вони залишаються і не бачать жодних проблем. Ну і це не дивно, вражаючи на позицію країни.
0: Дивіться, колосальна така проблематика також спостерігається. Ми неодноразово там щодень можна читати, коли якась компанія перебудувалася, десь щось перемудрила, змінила назву, і вона надалі працює е- в Росії. Чи європейські західноєвропейські компанії, от саме mm-hmm. на такі. Е- Дії йдуться, перше. І друге, цікаво було б також почути, можливо, ви скажете про те, які є засоби, саме щоб перехитрити, перехитрити загалом весь світ, десь замаскувати себе, які засоби використовують ось такі знані компанії в основному, які є механізми такі.
1: Так. Е- ну, я скажу, що на таку відверту брехню маніпуляцію зазвичай бізнес не йде, західний, поважний. Це ж таки, ми кажемо, не просто компанія, знаєте, там, з Франції чи з там, США, це все ж таки великі корпорації, це транснаціональні корпорації. І е, неважливо навіть, вона публічна, тобто її акції катуються на біржі, в неї там, мільйони інвесторів. чи все ж таки вона приватна, сімейна, все ж таки, велика компанія західна, вона більш-менш, ну, намагається дотримуватись свого слова. Якщо вона каже, що я піду з Росії, вона йде. Якщо каже, що я хочу продати, вона ну, робить спроби продати. Тобто не буває такого, що вона просто бреше, бреше, бреше і вигадує місенітниці. Але, е- е- оце от, от, про великі кампанії. Але кампанії, м- скажімо так, середнього рівня, вони так вдаються до таких відвертих, поганих, маніпуляцій е, в стилі е, наших старих українських олігархів. Ось декілька прикладів. Компанія «Лакатель», е, та, яка виробляє і продає е, продукцію для косметики, краси і тому, тому, тому Вона продала в російський офіс, продала генеральному директору, менеджменту місцевому. Сказала: я продала, я вже не маю бізнесу в Росії. Але вона збільшила поставки напряму, напряму на свою екс-вже структуру в рази. Якщо е, останні дані, які ми знаємо, е, митні дані, що вони щомісяця постачають 8, мільярдів, е, на 8, ой, на 8 мільйонів доларів продукції напряму е, на свою стару компанію. А виручка їх за час повномасштабного вторгнення, Зросла з 5,5 мільярдів рублів до 6 минулого року. Тобто бізнес іде повним ходом. Хоча формально вони його продали місцевому менеджменту. Ось ця логіка, я продаю бізнес місцевому менеджменту, і відстаньте від мене, як бачите, я пішов. Але продовжується торгівля, продовжуються поставки на свою екс-вже російську кампанію формально. І по суті нічого глобально не змінюється, Uh, ось це ми бачимо. Таких компаній я не можу сказати, що супер багато, але якраз uh, ми, можливо, і чи не до кінця це знаємо ситуацію. Uh, тому що якщо з самого початку ми і інші громадські організації, uh, які займаються uh, ось відслідковуванням uh, іноземного бізнесу в Росії, якщо ми концентрувалися на ось на власних їх активах а, в Росії, чи там збільшуються виручки, чи там продають вони е, частки в цих компаніях, ведуть вони переговори, тому подібне. То надалі е, ми розуміємо, що нам необхідно концентруватися е, на торгівлі, чи сперігають вони торгові операції за своїми вже екс, наприклад, е, компаніями, чи поточними компаніями. що компанія може сказати, я хочу продати фірму в Росії, і при цьому збільшує, збільшує Тобто це явна вже ну, якась маніпуляція. І такі таких компаній, крім Олакостана, лока... там е, декілька, наприклад, е, отіс виробних ліфтів. Е, те ж саме, він продав місцеве менеджменту компанію, але продовжує здійснювати поставки. Е, таких компаній, ну тут є, є список таких компаній, е, але От якраз зараз ми розуміємо, що ми треба більш гордовно дослідити, щоб сформувати угу. список не такі е, окремі випадки, а системно подивитися на компанії брехунів, скажімо так. Ви вже трошки що... угу.
0: дивіться трошки ще поверну нашу розмову, десь три питання назад. Ви зачепили ось таку тему, що практично, от вихід таких компаній, які нам відомі, так які ми знаємо тут, прості мешканці, вони нічим таким глобальним не впливають на економіку. Е, Скажіть, будь ласка, тобто, це справді так? Ну, тобто, ще десь, або підтвердіть те. І загалом, які, вихід яких компаній, можливо, навіть ми не знаємо назву їх, але от їх вихід справді би попливав на економіку, якщо можна ще. А,
1: так, а, от, ну, я, я вважаю, що навіть, якщо несли Марс або Пепсі, підуть з Росії, закриють там заводи, навіть не пройдуть, закриють. А... Так, це не так критично, наприклад, як е, коли припиняють з Росією е, постачальники обладнання. От, як казав Бейкер Хаггельс, Халібарден, Барден, є великі такі компанії, нафтогазосервісні, які забезпечують можливість досію добувати нафту, особливо в е, Заполярі. І ось чи постачають вони обладнання, чи не постачають, набагато більш критично. Але, звісно, і вони зараз теж якби заявили, що вони йдуть, що вони там припиняють або там е- зменшують набагато поставки, mm-hmm. або там вони менш технологічно критичні і тому подібне. Але треба теж розуміти, що е- навіть в компанії мас-маркету, як вона, Mars, Nestlé, Mandelec, е- навіть, якщо так, вони не супер там, забезпечують якусь стійкість військової, або нафтогазової, або іншу промисловість Росії, а просто продають продукти харчування, вони все одно платять податки в Росії. Угу. І тут не, питання не так важливо, наскільки вони критичні для російської економіки, а важливий моральний аспект. Ну, не можна платити податки в Росії, з яких фінансується потім війна в Україні.
0: Окей, і десь би завершували розмову таким філософським питанням. Я знаю в моєму середовищі чимало людей, які от знають про те, що продукція... От... Вона, та компанія не вийшла з ринку Росії, і вони відмовляються її купувати в Україні. На ваш погляд, як загалом люди от мають себе поводити? Ну, тобто, де знайти таку от грань? Ти йдеш, наприклад, в супермаркеті, бачиш там батончик Марс, ну і ти любиш хочеш взяти, тобто хочеш посмакувати, але ти знаєш про те, що от його в Росії от його можна також купити. Як от людям себе поводити? Як знайти тут душевний такий момент, своєрідний рідний і баланс, щоб от просто переломити, можливо, себе, або як діяти, на Ваш погляд?
1: Е, ну, я бажаю. от у нас є е, бот в Телеграмі, зараз ми розробляємо аплікації нетивні для Apple е, е, і Android Market, щоб можна було сканувати в процесі купівлі і дивитися, компанія працює чи ні. І ми закликаємо всіх споживачів, не тільки в Україні, в першу чергу в світі, щоб вони цим користувалися. Е, і наша агенція – це направлена. Я скажу так, що кожен, з звісно, споживач вирішує сам для себе. Я намагаюся не купувати, якщо є можливість і альтернатива, компаніям, які залишаються в Росії, їх продукцію. Наприклад, раніше купував батончики, марс, снікерс. Зараз це виключно для мене. Я ніколи цього не зроблю. Але теж, от, коли ми кажемо український споживач, це більше, це більше моральний аспект історії. Коли так робить європейський споживач, він реально впливає. Ми бачимо це з кейсу Манделес. Манделес, як я згадував спочатку, почали бої категувати в Швеції споживачі, місцеві контрагенти, авіалінії, супермаркети. Після цього вони, вони до цього мовчали, вони ігнорували заклики на викид. Після цього вони випустили реліз, о, це направді, ми зменшуємо, ми там припиняємо торгівлю. Після цього ми показали, ви брешете, ви збільшуєте торгівлю. І після цього вони вже були змушені дійсно зменшувати операції. Зараз вони майже припинили постачання зовнішніх товарів на свою, на свою особу. Тобто а, тут, як клас класичний приклад, а, а, на жаль, що українці не можуть впливати на такі рішення. Це має бути рішення європейських, глобальних споживачів. Тому, якщо українцям хочеться максимум докласти зусиль до виходу таких компаній з Росії, то можливо краще, наприклад, пушити в Твіттері, писати про це, підкреслювати що англомовному Твіттері, Доносити до місцевих споживачів, там, до людей, які читають інформацію про цих компаній, які фінансують війну в Україну захід. Mm-hmm. Uh, ну, звісно, це uh, після того, як само відмовити від цих продукції. Але ми ніколи, ніколи uh, не, не змушували не спонукали і не казали: не купуйте. Наша задача дати інформацію для розвитку. Тому що. Mm-hmm. В будь-якому разі людина сама вирішує. Але ми хочемо, от, і робимо ці додатки, тому щоб людина бачила, компанія залишається чи ні. Ми не кажемо там, не купуйте. Просто людина має сама вирішити, базуючись на цій інформації. Тому що а, в чому проблема? Наскільки я знаю, більшість людей не мають інформації все одно. Тобто не стоїть питання, а, купувати чи ні. А, людина, а, купує, тому що не знає, що донести до цю інформацію, вона зможе тоді прийняти виважене рішення.
0: Ну тут практично, як на мене, так скажу ще свою думку, що просто до людини має дійти. І десь, як, наприклад, навіть собі уявити, що ти купуєш продукцію, яка продається і в Росії, то ти таким чином десь в деякій мірі навіть Купуєш зброю для покидьків росіян. Пане Олексію, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, говорили ми сьогодні про е, такі компанії, які діють ну морально так, неправильно і загалом не так, як має бути. Вони надалі залишаються в Росії. Говорили про це з Олексієм Грибановським, дата аналітиком Центру досконання закупівель Київської школи економіки. Це був маркер подій. Я називаюся Яра Мачуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.
1: Всім дякую до побачення.